0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, seu programa já tradicional de segunda-feira para abrir a sua semana falando de NFL. Aqui comigo hoje, João Eduardo Dutra. Como é que você está, João?
1: E aí, gente? Beleza? Tudo tranquilo, né? Semaninha de Combine, legal. Hoje não é para isso, mas, mas futuro, mas bem legal voltar ao Combine.
0: O exercício aqui hoje é a gente vai refazer o draft de 2020. Né? É um exercício muito comum na internet, que todo mundo faz, principalmente lá na imprensa dos Estados Unidos. A gente vai refazer a primeira rodada do draft de 2020 baseado nas informações que a gente já tem desses jogadores. Né? A gente já viu esses jogadores dois anos em campo, não é nenhuma definição do que, que eles vão ser daqui para frente, tem muito jogador que ainda vai se firmar na carreira depois desse, é, desses dois anos, alguns que têm um começo muito promissor vão acabar não tendo uma boa carreira, mas dois anos é um espaço, uma amostra é, suficiente já para a gente tirar algumas conclusões, e eu fazendo aqui o meu ranking, várias coisas já mudaram, então é isso, um exercício legal, porque eu acho maneira de a gente fazer isso agora, porque a gente está no meio do combine, falando muito de draft e tal, mas é bom para a gente ter aquela perspectiva de que tudo que a gente está discutindo agora, os consensos, muitos consensos que a gente tem agora, né, João? Daqui a um, dois anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai, pô, como é que a gente achava isso e tal, e acontece todo ano. Então, eu acho que esse exercício é perfeito para dar uma perspectiva de como é uma, como é que é, imprecisa a análise desses prospectos que entram no draft.
1: É interessante esse exercício para mostrar que um jogador, ele é dividido em vários estágios da carreira. Ele é um jogador com prospecto, ele é um jogador que ele vira. E é quase, como é que eu posso dizer, é, não é justo a gente avaliar é, somente ele como um todo. É, eu acho que é interessante por causa disso, esse processo. Então, a gente pode achar que alguém um conta um prospecto, muito, né? É, a gente pode achar que alguém é um bom prospect e acabou não virando jogador. Não é por causa disso que necessariamente é, alguém errou ou acertou. É, tem um muito do depois, influencia muito no que o cara vai virar. É, ele não é... Eu sei que tem muita gente que joga Madden aqui e é meio que pré-definido no Madden. Você, cara, você vai draftar o cara, tem lá o potencial dele e muito difícil, é muito difícil ele não vai alcançar aquele potencial. A vida real é muito diferente. Então, tem uma série de fatores que acontecem depois do draft que vão ser determinantes na carreira desse jogador. O draft é só, o primeira, só a primeira fase, a carreira dele no college é só a primeira fase. Tem mais umas 500 fases depois daquilo.
0: Verdade, né? Onde que o jogador vai conta muito, lesões conta muito. Então, a gente vai, vai refazer a primeira rodada até a 32ª escolha. Lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores, é, a gente precisa continuar é, crescendo aí a base de apoiadores para manter o podcast no ar, então se você tem condições e você escuta o programa sempre e quiser dar aquele apoio e também ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo extra, link está na descrição para você ler sobre os planos, tem plano a partir de R$10,00, então vale a pena. Quando eu faço esses drafts aqui no programa, eu sempre dou a primeira escolha para o convidado. É, não que o João seja convidado. Né? Mas ele é, participa muito aqui comigo. Mas eu, o meu primeiro instinto foi. João, você pode ter a primeira escolha geral. Para a gente fazer um recap. Desse draft rápido. É a classe do Joe Burrow. A classe do Joe Burrow. Do Tua. Do Justin Herbert. Chase Young. Jeff Okuda. Andrew Thomas. É, o top 5 basicamente foi Joe Burrow. Chase Young. Jeff Okuda. Andrew Thomas. E tu, Otago Vailoa, né? Essa é a... É, para dar uma relembrada aí quem, qual a classe que a gente tá falando, era uma classe muito profunda de wide receivers. Tinha CD Lamb, Jerry Judy, é... o Henry Hugs, o Justin Henry Jefferson. Huggs. É. Henry Huggs, infelizmente, acho que não vai ser escolhido aqui nesse nosso redraft. É... Mas o João me deu a primeira escolha. Ele fez questão porque ele quer fugir do do Joe Burrow versus Justin Herbert, né? Que é... eu acho que com o Super Bowl muita gente pode ter apagado um pouco da mente e colocar como uma é... como um consenso não, o Joe Burrow é o melhor dos dois e eu não não me inscrevo nessa teoria. O Justin Herbert é um quarterback fantástico, ele tem todas as ferramentas físicas que um quarterback pode ter na NFL. Ele tá ali com o Josh Allen. Na minha opinião, os dois são os dois quarterbacks com as melhores ferramentas físicas na NFL. Talvez o Josh Allen ainda um pouquinho acima. Mas o Justin Herbert... É esse tipo de atletismo que a gente tá falando. É um cara que evoluiu muito do ano 1 pro ano 2. Dito isso, John Edward Eu vou de Joe Burrow. É... <risos> O Joe Burrow é fantástico. Eu acho que a melhor versão do Justin Herbert é. É melhor do que a melhor versão do Joe Burrow. O teto, né, das carreiras dos dois. Eu acho que o Justin Herbert pode ser um jogador melhor, até porque fisicamente ele tem. É... Tem mais ferramentas que o Joe Burrow, né? Mas o Joe Burrow é aquilo que eu falo aqui sempre, né? Tudo que é intangível, ele tem 10 de 10. E teve sucesso mais cedo. Ele fez uma temporada melhor do que o Justin Herbert. E. Assim, se você perguntar o torcedor dos Bengals, eu tenho certeza que nenhum vai abrir mão do Joe Burrow. É... Então eu vou aqui, Joe Burrow, quarterback dos Bengals, primeira escolha. vamos então você tá no relógio agora, segunda escolha, João, é... o então Washington Redskins, que agora passou depois para ser Washington Football Team, né? Jogou como... Ele... O draft foi Redskins e depois jogou a temporada como Football Team. E agora é o Commanders. Mas segunda escolha, a, primeira, a escolha original deles foi o Chase Young, de Ohio State. Quem que você seleciona aqui?
1: É, eu, eu só acho injusto você falar que eu fugi da escolha. Eu só tô tentando ser gentil. Escapou. Gabriel. Tem algum eu... outro
0: sinônimo que você quer
1: usar? <risos> Gabriel, Gabriel sempre dá a primeira escolha. Eu decidi que dessa vez eu ia ser a pessoa magnânima. Eu ia ser a pessoa superioridade com a primeira escolha geral para ele, que é o desejo todo de N, né? Uhum. Mas com a segunda escolha eu vou de Justin Herbert, né? Tem qual? É, é, o Washington, hoje, Commanders, é um dos times que com certeza se arrepende de não ter draftado Justin Herbert. Tem poucos, porque ele foi ele só, só saiu na sexta escolha geral, mas esses quatro times eu acho que estariam mais felizes com eles hoje do que qualquer pessoa que está recebendo snaps. É, o que o Gabriel falou, eu concordo. Eu acho que a melhor versão de Justin Herbert é melhor que a melhor versão do Joe Burrow. Mas a questão do Joe Burrow talvez é que tem mais versões dele que dá certo. O Justin Herbert talvez. Eu não sei se o Justin Herbert fosse quarterback se o Staten estaria no, no Super Bowl nesse ano passado. Eu acredito que tem muito do Joe Burrow nesse time de conseguir elevar esse time que tudo bem, tem boas peças, mas não é um time de Super Bowl. Ninguém apontava o Cincinnati Bengals como um elenco Super Bowl E o Cincinnati Bengals não era é, um dos favoritos Foi a quarta seed da, da FC, né? E tem muitos jogadores nisso O Justin Bieber não conseguiu classificar o Chargers dentro de playoffs Tudo bem, tem outros fatores Mas eu acho que essa é a principal diferença dos dois Mas dito isso, é, como o Gabriel falou Ele é um quarterback espetacular Ganhou o calor do ano, no, no ano que foi draftado é, Vem jogando muito bem é, com o Chargers é, tudo bem, não conseguiu levar o time aos playoffs, mas eu acredito que ninguém que torce para o Los Angeles Chargers acha que seja o Justin Herbert, seja o problema. É, eles não chegaram aos playoffs, apesar de ter o Justin Herbert lá. Eu acho que é muito essa questão. E acho que o Washington Commanders... É até interessante a gente falar isso, porque a gente vai pensar um pouco como o time estava na época. Mas o Washington, tanto na época quanto hoje, estaria de bom grado é, ter um quarterback novo no time.
0: Verdade, na época eu defendi a escolha do Tua, nessa, nessa segunda escolha, né? Que muita gente colocava. Quer dizer, era basicamente um consenso que deveria ser o Chase Young, né, o Ed Rusher, que foi a escolha aqui. É, eu estava o... eu eu defendendo o quarto errado, né? No... No... Nessa posição aqui. Eu acho que deveria ter sido. Agora em retrospecto, o Justin Herbert, é é incontestável mesmo. Terceira escolha geral. É. A escolha que foi do Detroit Lions, eles fizeram, eles selecionaram Jeff Okuda, cornerback de Ohio. A gente vai man... Não foi. Não é o caso dessa, né? Mas as trocas que aconteceram na primeira rodada, a gente vai manter aqui, né? Quando o time subiu. Mesmo o, jogador, o time sobe com um jogador em mente, né? Mas a gente vai manter aqui. É, na época, a equipe ainda tinha o Matthew Stafford. Ainda tinha o, o Kenny Golladay. É. Claro que a equipe já precisava pensar em cornerback. Mas aqui, assim, eu tô bem curioso pra ver o que vai ser o resto da classe de quarterback Nessa redraft Mas aqui eu vou de Justin Jefferson, o melhor jogador disponível na minha opinião É o wide receiver do Minnesota Vikings Ele que originalmente foi a escolha número 22, 22ª escolha é, é o melhor wide receiver da classe Em folga é, E não era, ele não... A gente tinha um debate ali entre Sid Lamb, Jerry Judy e Henry Hux, né? Ele estava no degrau abaixo e, claramente, em retrospecto, ele é melhor, nos, na minha opinião, um dos cinco melhores wide receivers da NFL hoje. É um cara que. Acho que é fácil identificar como que a gente errou no Justin Jefferson, porque ele era um slot receiver em LSU, né? E, por melhor que seja um slot receiver, ele tem um valor menor do que de um cara que joga aberto. Só que o que a gente não chegou é que o Justin Jefferson podia jogar aberto, né? Não só podia jogar aberto. Como ele é um dos melhores da NFL jogando aberto, né? Então, o papel dele em LSU, é... ele que jogava com o Jamar Chase, né? Naquele aquele ano fantástico do, do Joe Burrow. Então, o papel dele deu uma. deu uma. sim, diminuiu um pouco do que, que ele poderia ser. para mim, aqui, fácil terceira escolha geral: Detroit Lions. João, quarta escolha geral: New York Football Giants. A equipe selecionou aqui o Andrew Thomas, Offensive Tackle de Georgia. É, quem que você coloca aqui, mantém o Andrew Thomas, não sei
1: Eu não é, Com esse redraft O que para muitos era o melhor jogador do draft Caiu caindo Até a quarta escolha E eu acredito que é, o New York Football Giants gostaria de ter esse jogador é, Com a quarta escolha eu vou de Chase Young é, é Ed Rush de Ohio State ah. Teve um ano de calor muito bom é, Teve uma certa queda no passado Mas ainda assim é, um, Era um prospecto excelente é de Ed Rush eu acho que vai continuar é, melhorando o seu jogo e tem tudo para ser um dos melhores advores da NFL é, para um time dos Giants que tem uma certa necessidade na posição né e é, eu digo certa de maneira até um pouco educada porque é difícil lembrar é, um grande nome de adversário dos Giants nos últimos que? cinco anos dez então é, diz que diz um pô, saiu. Que é um... exatamente Desde que Jason explodiu a mão dele. É. Então, é, eu acho que é, um, que é um nome que encaixaria muito bem. E se acontecesse isso em 2020, eu acho que os Jardim correriam pro relógio. Nessa situação, acho que eles ainda iriam fazer a escolha bem rápida
0: É, assim, o Andrew Thomas foi uma boa escolha, né? Não era... Acho que ele, o nome dele já saído um pouquinho da discussão como primeiro teco do do draft, né, mas ele acabou sendo, e vem de dois anos, ele melhorou ao longo da temporada dele de calor, e jogou bem no ano passado, é, o Chase Young, ele não jogou bem no ano passado, e acabou se machucando, né, perdeu boa parte da temporada, e até acredito que, se ele não tivesse machucado, ele teria eventualmente se encontrado, né? porque ele é um talento fantástico, fez uma temporada de calor muito boa, então não tem problema com essa decisão do João, não. Quinta escolha geral aqui, o Miami Dolphins, que selecionou originalmente Tua Togo Vailoa. É um time que não precisa de quarterback, mas não dá pra repetir tua e não tem outro nome na classe aqui que vale. Então eu vou de... Não é o melhor disponível aqui no meu board, mas é uma, uma necessidade da equipe. É... Em ofensiva, né? A equipe investiu bastante em ofensiva nesse draft, mas investiu mal. E eu vou aqui de, de Tristan Wirfs. É... Right Tackle dos Bucks. Ele... Você acompanha o draft melhor do que eu, João? Ele era projetado como left tackle, né?
1: É, o Tush Office tinha a questão do tamanho dele. É, ele tem aquela, aquela máxima de tackles com braços curtos, né? Uhum. Então muita gente previa ele como Guard. Uhum. Achava que ele tinha um potencial muito grande como Guard. Acabou jogando de right tackle nos Bucks. Mas como left bem. tackle, acredito que o entre aspas, como left tackle, pass protector, do blindside, e os outros três estavam mais bem considerados que ele.
0: É, mas ele tem, se firmou aí, foi all pro né, na, na última temporada, se firmou aí como um dos dois, três melhores right tackles da NFL. Mesmo que você escolha ele aqui para ser right tackle mesmo, não left tackle, eu acho que vale a... É,
1: eu acho que indiscutivelmente o melhor OL desse draft e os Dolphins estão precisando de Joel de qualquer forma que Sim. ele vier. Tamanho, formato, qualquer um.
0: É, ele foi a 13ª escolha né, do, do draft, né, foi pro Tampa Bay Buccaneers. É, vamos pra sexta escolha agora, Los Angeles Chargers. É, não, tem o seu, não tem o seu jogador aqui. É o primeiro que vai ter que mudar a escolha por... Obrigado, né? Porque eles selecionaram originalmente o Justin Herbert. Quem que você coloca aqui pra ele, João.
1: Eu acho que os Chargers, naquela, naquela situação, ainda não tinham o Rashawn later Ainda era uma linha que precisava de ajuda. Então, eu imagino que eles gostariam de fortalecer a linha. Sem os dois quarterbacks, eu acho que o Tua não, é, não seria a resposta. Então, com a sexta escolha, eu vou de Jetic Wills. O Fesce que era de Alabama, hoje do, do Cleveland Browns. É eu acho que ele também ele é o segundo melhor offensive line dessa classe joga de left tackle nos Browns é, e eu acho que ele seria uma excelente escolha para os Chargers
0: é excelente left tackle né ele se machucou nessa temporada e e fez falta né para os Browns ali em, em vários momentos né então é é uma parte também interessante desse desse exercício né porque hoje a equipe tem o um Rashawn later né, que ele... ele vai ser o left tackle dos Chargers aí pelos próximos, sei lá, 10 anos, né. Ele é um cara tá fantástico, mas na época eles não tinham o Rashawn later E até olhei aqui, eles, o Jethro Cruz desfocou os Browns 4 jogos e a equipe sentiu bastante a falta dele nesse, nessas partidas. Sétima escolha aqui, Carolina Painter selecionou o Derek Brown. Que foi uma escolha que ninguém gostou na hora, né, João? Então, nenhuma coisa assim em retrospecto. E achei que ele foi ok como, como calouro e... Sim, ele é um bom defensive tackle ali de duas descidas, né? Ele não, ele não oferece tanto ali contra, contra o passe. Então, para ser a sétima escolha geral, eu não eu não acho que o valor é, é excepcional... Eu vou de, de linha ofensiva aqui também, né? Os Panthers tiveram uma das piores linhas ofensivas na NFL no ano passado. E eu vou de Andrew Thomas, né? O left tackle, que originalmente foi a quarta escolha geral dos do Giants. A gente já falou sobre ele. Mas é um time que, originalmente aqui, né? Eles tinham no board o Orfs, eles tinham o, o Jadrick Wills, o Mackay Beckton. Teria se beneficiado muito mais se tivesse, reforçado, se tivesse olhado para a linha ofensiva é, nesse momento, né?
1: Sim, sim, acho que é... a escolha não fez muito sentido na época, é... até por um outro motivo que não é o motivo de agora. É... Muita gente queria o Azar Simons, porque que ele tinha acabado de se aposentar na época, e o Azar era virtualmente visto como outro espectro de linebacker, generacional e ele caiu até, o... até os pentes e os pentes não selecionaram. É... Hoje a escolha do Azar Simons não é tão slam dunk quanto achavam que seriam, mas ainda assim a escolha do Eric Brown não é das melhores.
0: Falando em Zé Simmons a Zé Simmons não sei é, ele foi a oitava escolha geral saiu para o Arizona Cardinals que é a sua escolha agora João quem que você coloca ne, no, nos Cardinals
1: eu tô tentando lembrar aqui se a troca do 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 Daniel foi antes ou depois desse draft foi depois foi depois foi. então calma aí aí eu aí eu
0: agora tô em dúvida Espera aí, o draft foi dia 23 de abril. abril. Deixa eu ver aqui, Leandro Hawkins. Ah, vamos ver. Ótimo podcast, né? Quando eu eu, eu, eu <risos> espero que meus ouvintes gostem quando eu paro o podcast para fazer alguma pesquisa. É, Eles foi... gostam
1: do compromisso com a verdade.
0: Dia 20 de março, então foi antes.
1: Foi antes, então foi para a baixa escura que eu ia fazer. Quer que eu enrole? Hum, não. Eu vou. Eu acho que talvez a primeira escolha que o Gabriel vai questionar, mas eu vou fazer a escolha do coração. Com a sétima escolha do Arizona Cardinals, eu vou de Jeffrey Okuda. Olha! É um jogador que.
0: Não, por favor, completa isso, eu assim. Explica.
1: É um jogador que não teve o começo de carreira esperado. Teve um, um primeiro ano bem complicado, onde a gente teve saudade. O segundo ano se machucou. Não, ainda, ainda não mostrou o que, o que ele o que mostrou, o que, o que fez ele ser a terceira escolha geral, né? Mas ainda assim, é um prospecto de, de cornerback que eu gostava demais. É, acredito que o primeiro ano dele, em Detroit, que Detroit era aquela bagunça do... do... É, Patrícia. Patricia esse nome do coordenador, isso. Do Matt Patrícia. Era difícil qualquer jogador se dar bem naquele esquema. E no segundo ele se machucou é, então acredito que o Arizona Cardinals poderia usar um cornerback novo é, nessa época o Patrick Peterson ainda estava tá na equipe, mas o Patrick Peterson com, já na reta final da carreira então é, eu acho que seria um nome interessante para os Cardinals
0: eu tenho um grupinho aqui de jogadores que são jogadores que eu gostava no draft e que não, que não jogaram bem nesses dois primeiros anos né? que e o Jeffrey Kuda estava nesse grupo. Né? O problema é que ele. O problema são as lesões, né? Foram, é... Jogou 10 jogos em duas temporadas e, se eu não me engano, ele sofreu uma lesão séria. Foi, foi Aquiles que ele sofreu no... na última temporada? Foi esse
1: ano, acho que foi Aquiles. É, que... é, acho que ele se lesionou na semana 1.
0: É, foi. Ele não jogou quase nada ainda, né? O cara que, de repente, pode se recuperar ainda, né? De repente, o não tem um departamento médico melhor do que o do Detroit Lions, né? Então, é... nunca se sabe. Mas vamos para a nona escolha agora, o Jacksonville Jaguars. Eles selecionaram originalmente o CJ Anderson, cornerback de, da Universidade da Flórida, né, que não está mais na, na equipe, né, foi trocado. E, assim, muito cedo para descartar, principalmente cornerback, né, que, é uma, que é uma posição que varia muito. Mas eu vou manter a posição, mas vou mudar de jogador. Eu vou de Terrell, cornerback do, do Atlanta Falcons, que... Fez uma temporada fantástica e, assim, a gente não tem mais shutdown corner na, na NFL, né? Não tem mais os dias de Darrell Reeves e, e companhia, acabou. Mas o AJ Terrell é o mais próximo disso numa versão moderna, né? Ele é um cara que, ele, se eu não me engano, foram, ele não cedeu mais de 34 jardas para um wide receiver na última temporada e teve números fantásticos e teve muita discussão AJ Terrell e Travon Diggs, né? E o AJ Terrell, para mim, é o cornerback... Qualquer time gostaria de ter, né? Porque ele é um cara que você pode botar de um lado do campo ali, que ele ele ou precisa seguir o, o outro wide receiver, ele vai seguir e vai fazer um bom trabalho. Décima escolha, João. Cleveland Browns, ele, ele selecionaram originalmente o Jadric Wills, é, que já não tá mais aqui no board. Quem que você vai colocar pra equipe?
1: Eu tinha pensado ir com o último tackle do Big Mas pra movimentar entretenimento, eu acho que o Cleveland Browns também necessita bastante essa posição. Na época, talvez não, é, achasse que não necessitava tanto por ter certos jogadores ainda no elenco, mas que, os, que a experiência provou errada, pelo menos com aquele grupo de jogadores. Mas com a décima escolha, eu acho que essa experiência poderia dar mais certo, acho que o Cleveland Browns iria de City Lamp, o receiver que hoje joga nos Cowboys, na época jogava em Oklahoma. É, eu acho que é uma necessidade grande para pro, os Browns, principalmente depois que o Odell Beckham Jr. foi embora, mas já era provado que o Odell Beckham Jr. e o Baker Mayfield não tinham dado liga. O Sid Lamb tem o um passado em, em, em Oklahoma, né, do, do Baker Mayfield. É, eu acho que ele vem tendo bons anos, teve um bom ano de calor nos Cowboys, começou muito bem esse último ano, é, o segundo ano dele. Deu uma certa caída ali no final, mas eu acho, que, eu acho que ajudaria bastante o corpo de wide receiver do, dos Browns.
0: É verdade. É, vamos passar para a 11ª escolha agora. É, o João seleciona para os Giants. Eu vou selecionar para o New York Jets. Então, não vou zoar. O João pode ficar tranquilo. Acho que vai ser a primeira escolha mantida. Aqui. A segunda escolha mantida, né? Porque teve o Joe Burrow com os Bengals. Vou tomar o Mekai Beckton aqui, João. Ele, ele foi muito bem como Calouro. É, ele acabou se machucando no ano passado, né? Eu não, não sei se ele jogou ou nem jogou. jogou né? a
1: semana um. É. Só.
0: é um cara que tem um potencial gigante, tem e pode pode jogar no lado direito ou no lado esquerdo, né? Tem essa essa experiência em Louisville. Talvez tenha alguns jogadores com talvez um upside maior aqui, mas é, é um cara que foi a escolha original aqui e foi uma boa escolha, né? Porque ele se machucou no ano passado que deixou de ser uma boa escolha. Então, vou manter o McKay Beckton aqui com os gestos. Algum comentário sendo o seu time?
1: Não, eu gosto dessa escolha. Acho que o Beckton teve um ano de calor muito bom. É... Acabou se machucando no ano passado. Um momento bem estranho, né? É... Ele se machuca no primeiro touchdown do Zach Wilson. Então, estava é... feliz que era o do quarterback novo. Mas o Mekai Beckton se machuca, parecia sério. Ele rola o joelho dele ali. Então, deu nem para comemorar direito. Mas é um jogador muito interessante, muito grande, muito atlético. Então, é... o potencial dele é muito grande, né?
0: É, vamos para a 12ª escolha agora dos Raiders, né? Eles originalmente selecionaram Henry Hux, um adversário da Universidade de Alabama, que, para quem não sabe, né? ele atropelou e assassinou uma mulher lá em Las Vegas, né? Ele estava dirigindo muito acima do limite de velocidade, estava embriagado, ele está preso no momento, e acho que a é discussão né? matou a carreira dele na NFL, né? Não tem mais... Não, não deve voltar, e é um cara que... Possivelmente vai passar a maior parte dos seus anos agora daqui pra frente, é, atrás das grades. Mas, João, quem que você seleciona aqui para os Raiders?
1: Com essa escolha dos Raiders, eu vou com o primeiro cara de fora da primeira rodada. Trevon Diggs. É, hoje cornerback dos Cowboys. É, Trevon Diggs, é a gente, eu, eu já falei isso com o Gabriel, e eu acho que é bem conhecido. Eu tenho minhas sete reservas em relação a ele. É, ele teve uma temporada muito boa interceptando gente. Mas, entre aspas, marcando, não foi uma temporada tão boa assim. Ele é um cara que cede muitas jardas, mas consegue muitas interceptações. Ele acaba balanceando. A questão é que nem sempre vai é balancear. E ceder muitas jardas é mais comum do que interceptação. Mas, dito isso, ele ainda assim tem potencial para ser um, 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 um ótimo cornerback na liga. É, ele, ele tem instinto para coisa, para interceptar, para roubar a bola do adversário. E eu acho que é um nome que cairia bem nos Raiders, que estava em busca de cornerback há um tempo, principalmente na época do draft. Na época do draft não tinha Nate Hobbs, não tinha o Hayward. Então, é, acho que seria um nome interessante para os Raiders concordo, é,
0: e eu tenho selecionado, a gente selecionou dois cornerbacks antes do, do Trevon Diggs, né? acho que mostra um pouco a nossa visão, né? De, assim, Trevon Diggs é um baita jogador, né? mas ele cedeu mais de mil jardas, né? ele foi literalmente o cornerback que mais cedeu jardas na cobertura, né? e ele não vai interceptar, nem lembro mais, quantos, quantos passes ele interceptou na última temporada? Se eu não me engano, foram 10,
1: mas posso conferir aqui. É,
0: mas não, ele não vai, não vai interceptar isso de novo, né? Provavelmente. Mas vamos pra décima quarta escolha, né? O, o Travon Dix, que foi a escolha número 51, né? Segunda rodada aqui, tô vendo. É... 11. Isso. Foram 11, né? 13 terceira escolha, o Tampa Bay Bucaneers, originalmente selecionou o Tristan Wirth, que no nosso Redraft já saiu na quinta escolha pro Miami
1: Dolphins. É. É... Só, só um detalhe dessa escolha, antes de você falar. O Tampa Bay Buccaneers não escolhia na 13 terceira posição, né?
0: Subiu pelo o Tristan
1: Wirfs, né? Subiu pelo Tristan Wirfs, então é um pouco de discrepância, mas vamos manter.
0: É, a gente vai manter aqui, né? Porque aí pra gente desfazer as trocas, aí já vai dar muito trabalho aqui pra gente, né? É, Tristan Wirfs, né? Não tá mais disponível aqui. Eu vou com o um jogador que eles selecionaram mais pra frente, né? Eu vou com Antoine Winfield Jr., né? O Safety, que foi fez uma temporada muito boa, né? Ele foi escolher 45, segunda rodada da equipe. É e vale a primeira escolha ali, né, ele é um safety ali mais próximo do, do box, né, do que, o, não é um, exatamente um safety daquele que cobre o fundo do campo, né, mas ele tem essa capacidade também, um ótimo jogador, então para manter ali, eu gosto, de, quando eu faço esse exercício, de vez em quando eu gosto de subir um pouco o um jogador que o meu próprio time selecionou mais pra frente, né, porque eles acertaram, né, então eu acerto uma, uma escolha pra, pra cima, é, João, 14 ª escolha, São Francisco 49ers, né? Eles selecionaram. Eles subiram né? no draft. Todo mundo achava que era o Jerry Judy. E. Não, desculpa. Essa escolha foi da troca que eles receberam dos Colts. Sim. Do. Foi do Quinton Nelson, não?
1: Não, foi do The Force Bucker.
0: The Force é verdade. É... Todo mundo achava e que Eles se...
1: receberam a escolha do Tampa Baby Buccaneers. é
0: verdade. Eles trocaram ali duas, né? É, enfim, é. É, todo mundo achava que ia ser o Jerry Jury aqui, eu lembro bem. E eles selecionaram o Javon King Law, né? Defense Defensive Tackle. Quem que você coloca aqui pra eles agora?
1: Seria interessante lançar um Derek Brown aqui, mas vou manter o que eu acho que eles deveriam ter feito, que é ter ido com o wide receiver, o melhor wide receiver disponível. Eles acabaram com o wide receiver depois, no Brandon Ayuk, mas a já tinha passado, todos os wide receivers... É... Tops da classe né? Eles acabaram ficando com, com a segunda prateleira Mas eu, eu, eu estou na dúvida Aqui Se eu vou com expectativa barra produção Mas eu vou com expectativa de novo é, Jerry Judy uh, Também teve um começo um pouco complicado No Denver Broncos não, uhum. não virou ainda O que outros nomes da classe já viraram O próprio Justin Jefferson e Até o Sid Lamb Mas ainda assim é um cara que é especialista em rotas é, tem, tem atleticismo, é, tem uma certa velocidade. E eu acredito que, que ele, talvez, no esquema do 49ers, que um quarterback, que tudo bem, não é lá essas coisas, não é o melhor quarterback do mundo, de Vigarop, mas é mais funcional que o Drew Locke. Então, é, eu acredito que ele poderia ter tido, sim, anos melhores e por isso eu vou com o Jerry Jury.
0: É, o Jared Jury ele foi selecionado na escolha seguinte, né, a 15ª né, do Denver Broncos... Eu vou manter o wide receiver aqui e eu teria selecionado ele para o 49ers e então vou selecionar ele aqui para o Denver Broncos. T. Higgins, né, do Cincinnati Bengals, e é, eu até acho que existe um fenômeno ali. Eu acho que ele é um pouco subestimado porque o. quando o Jamar Chase, né? Mas ele fez um ano fantástico com o Cincinnati Bengals e ele, seleciona, ele foi selecionado originalmente na segunda rodada, né? A escolha número 33. Hum. Né, logo depois do, da escolha Do Cincinnati Bengals, do, do Kansas City Chiefs né, Que a gente vai passar mais pra frente Mas tem Higgins aqui, acho né, que uma boa escolha Pro Broncos é, Atlanta Falcons, 16ª escolha Eles originalmente selecionaram o AJ Terrell né, Que já saiu aqui nesse Redraft, João, quem que você coloca
1: os Falcons? Pro Atlanta Falcons é, Eles foram de AJ Terrell, né, que, já, que já saiu então, geralmente significa que o time teve um bom draft se o, se o jogador que eles ele escolheram não tá mais lá Mas é, eu vou pegar um jogador que saiu antes deles Que é o CJ Henderson Mantei o cornerback Acho que ele fez uma temporada de calor muito decente, muito justa no, no Jacksonville Jaguars E acabou servindo de bote expiatório na confusão de Jacksonville Jaguars do Uber Maia, né? e não fazia sentido nenhum para ele ser trocado. O Jesse Jardim até draftou o Tyson Campbell, mas eu prefiro ter o C.J. Henderson que o Tyson Campbell. Foi trocado para o Carolina Panthers e teve uma temporada ok. É, eu acho que ele é um cara que, desde o draft, ele era visto como um cara mais futuro, que tem é, ferramentas atléticas muito diferenciadas, mas ainda precisava de um tempinho. Então, eu acho que no, no, no Atlanta Falcons, talvez isso pudesse, pudesse acontecer.
0: É, ele tá no meu grupo aqui de jogadores que eu ainda acredito, apesar do começo de carreira não ter sido tão bom. É, a gente vai acelerar daqui pra frente, né? Pra não, pra não ficar um podcast também de duas horas, né? 17 sétima escolha, o Dallas Cowboys, né? Eles originalmente selecionaram o C.D. Lambert, é, o adversário de Oklahoma, né? Que não tá mais disponível aqui. Então, eles também perderam o Trevon Diggs, né? Que foi a escolha deles de, de segunda rodada, né? Do, isso. Bom, bom draft bom. bom draft o Dallas Cowboys tirando o Ezekiel Elliott e é, um pouquinho o Leighton Wanderest apesar de ele ter começado bem a carreira o Cowboys drafta muito bem né? é, eu vou aqui estou em dúvida entre dois jogadores eu não sei se eu mantenho a posição se eu vou para outra posição a cornerback. eu vou de Michael Pittman Jr de Colts é, é um cara que mesmo com uma situação nesses dois anos não tão boa ele vem fazendo um, um começo de carreira muito bom e fez uma temporada muito boa tendo em vista a situação do quarterback dele na né, Carson Wentz então o de Michael Pittman aqui ele dá também até um elemento de velocidade né para esse ataque mas enfim Décima oitava escolha Miami Dolphins, que selecionou originalmente Austin Jackson, né? O wide receiver, o receiver, o da Universidade da, do Sul da, Cali, da Califórnia, na né? USC. Quem que você coloca aqui para ele, João?
1: É, e eu... o. É engraçado porque já saiu o Taco para os Dolphins, né? Então a quarta escolha. Então, nem a. Quinta, né? A posição é, adianta mais. É. Tuba. Mas. É, eu imagino que não existe Quarterback Eu já falei essa teoria pro Gabriel Não existe quarterback que você seleciona com a vigésima escolha geral Mas não seleciona com a quinta Ou cara, é ou não é Então com essa escolha Eu vou de é, wide receiver E é um nome que tá mais para trás Do draft E é um nome que explodiu no final da temporada Mas que eu gosto bastante Que é o Gabriel Davis Do Buffalo Bills Teve um final de temporada muito bom jogando ali do lado do Stefan Diggs. Teve um jogo espetacular contra os seus nos playoffs, que foi é, qualquer coisa aquele jogo dele Se não me engano, foram quatro touchdowns. É, não sei quantas jardas, mas eu acho que é uma mão bem interessante. é época, os Dolphins ainda precisavam de recebedor, né? Uhum. É, tudo bem, draftar o Jalen Walden depois, que fez uma boa preparação de calor, mas na época, ainda assim, precisava de, de ajuda no corpo de recebedores.
0: É, e foi uma escolha de quarta rodada, né? É... E Os dois primeiros anos dele com os Bills foram bem sólidos. Décima escolha. Las Vegas Raiders, né? Eles originalmente selecionaram o Damon, Damon Arnett, né? Que foi cortado da equipe depois de ser preso dirigindo embriagado, né? Ele chegou a assinar com os Chiefs, mas foi dispensado logo em seguida. Aqui, pra eles, eu vou selecionar... Acho que é um bom ponto para selecionar o Isaiah Simmons, né? É um cara que... Ele ele mostra flashes, né? Ele não teve ainda uma temporada como um todo que você... Porra, baita temporada e tal. Mas ele... ele você vê um jogo dos Cardinals, ele tem uma ou outra jogada que você vê que... Tem, as, tem tudo lá pra ser um grande jogador, né? Falta ele encaixar né, todas as ferramentas dele. Eu acho que aqui já... De repente ele caiu até um pouco mais do que deveria. Mas eu acho que, que vale aqui pros Raiders a aposta. Certamente melhor que um jogador que... Aliás, dois jogadores que eles selecionaram na primeira rodada desse ano que foram presos, né? Então, pelo amor de Deus. É... É,
1: se a gente tava falando dos Cowboys draftarem bem, os Raiders são o completo oposto. Difícil achar um draft dos Raiders que seja bom. Verdade.
0: Vigésima escolha, Jacksonville Jaguars selecionou o Clavon Chason, né? Ed Rusher de LSU. Quem que você coloca aqui pra ele, João?
1: Jacksonville Jaguars que selecionou o AJ Terrell Com a nossa primeira escolha né? É... Eu acho que aqui seria um ponto interessante Para o Derrick Brown sair Eu acho que o Jacksonville Jaguars Precisava de jogadores sólidos, ainda precisa E o Derek Brown ele é aquele tipo de jogador Que tudo bem, ele não empolga Porque ele não é o melhor de pass rush Ele não vai ser o próximo Aaron Donald Mas você sabe o que ele é E dificilmente ele não vai ser o que ele é ele é um cara que vai ser muito sólido contra o jogo terrestre, vai ser uma âncora ali na, na linha defensiva. Eu acho que isso é uma necessidade dos do, do Jaguars. Não só draftar é, jogadores com potencial, mas jogadores que vão ser sólidos. É, por exemplo, o Kelevon Shaysson é um edge rusher que ainda não apareceu né, elenco. Então é muito, muito potencial desperdiçado nesse time. Então acho que por vez em quando é bom você draftar um jogador que é só sólido
0: verdade vamos passar aqui para a vigésima primeira escolha né Flávio Eagles que selecionou originalmente Jalen Raygor né glorioso Jalen Raygor é aqui eu vou de melhor jogador disponível né acho que é um time que tem uma linha ofensiva bem sólida mas aqui eu vou de acho que o valor posicional aqui não importa tanto eu vou de, de Michael Onenu né, do, do New England Patriots, foi a escolha número... é que eu tô achando a escolha dele? Ele foi não draftado? Acho não. que não,
1: acho que foi draftado. Ele foi sexta, rodada. Rodada. Sexta, sexta rodada.
0: Sexta rodada, centésima, octagésima, segunda escolha, é, baita guard já um excelente guarde muito acima da média e melhor jogador disponível aqui, né, e o Philadelphia Eagles normalmente é um time bem inteligente, draftando e fez uma escolha muito inteligente nesse draft do, do Jalen Hurts, que foi questionado na época, mas se provou muito boa, né, você tem um Jalen Hurts que foi ok nessa temporada, mas escolha de segunda rodada é um bom valor, então, para mim, é uma boa escolha os Eagles. 22ª escolha, é, Minnesota Vikings, originalmente selecionou o Justin Jefferson, né, que Saiu na terceira escolha para os Detroit Lions aqui nesse exercício. Quem que você coloca para os Vikings aqui, João?
1: É, o, o Minnesota Vikings provavelmente fez a melhor escolha do draft, né? É sentido. Esqueci um pouco da questão do quarterback. Justin Jefferson na 22ª posição é um baita estilo. Uhum. Imagino que a equipe poderia ir de, de, de wide receiver, só que muitos já saíram, né? É, então, é, é, são interessantes. Um que eu, que eu acho que encaixaria bem nessa, nessa equipe dos Vikings é o atual recebedor do Los Angeles Rams, Ben Jefferson. Acho que ele é um cara que talvez não vai ser... É, eu não quero comparar ele com, com o Justin Jefferson, mas saindo da faculdade, os dois tinham um ponto em comum de serem cara. Caras com rotas sólidas O Van Jefferson é filho do Sean Jefferson né? Que é treinador de recebedores Dos Cardinals. Então, ele é um cara que já tem Uma base de entender a posição Muito sólida, mas ainda tinha Uma certa dúvida em relação Se ele poderia ser um cara do outside O Van Jefferson não é o Justin Jefferson Mas Ele se provou sendo uma arma Bem interessante para os Rams outside, Principalmente quando você botou ele Do lado de um outro recebedor que é muito bom Seja o Cooper Cup seja o Odell Beckham, quando ele era a segunda força do ataque ou terceira, ele se mostrou de ser um cara muito útil. Eu acho que nos Vikings poderia funcionar bem, até porque ainda tem o Adam Thielen lá que é, ficou um pouco ofuscado pelo Justin Jefferson, mas é um baita recebedor.
0: Verdade, né? Ele foi a escolha de segunda rodada do, dos Rams. O 23º a terceira escolha, Los Angeles Chargers, né? Aqui originalmente eles selecionaram o Kenneth Murray, né? Eles subiram para para selecionar o Kenneth Murray, né? Que não tem sido um bom linebacker para ser é, bondoso, né? Tem sido péssimo, um desastre. Eu vou de lá, Jerry Snead aqui, cornerback do Kansas City Chiefs. Cornerback muito bom, cornerback que oscila às vezes, né? Mas ainda muito jovem. Ele foi draftado com safety, né? Originalmente, né? na escolha de de quarta rodada ou quinta rodada, agora estou em dúvida. Mas assim, cornerback nunca dá para ter. É... Mais do que o suficiente, e é uma boa, uma boa classe de, de secundária esse, esse, esse draft. Então eu vou com o Chargers da Jerry Snead no Allianz Sainz, 24 escolha. João, eles selecionaram originalmente o César Ruiz, né? Que eles selecionaram como center, e se não me engano, jogando como guarde, né? No no, no vou até confirmar enquanto, enquanto você fala. É, é isso mesmo, tô olhando aqui. É, quem que você coloca para eles agora?
1: É, o César Ruiz que, que era Por muito considerado o melhor jogador De linha ofensiva interior né? Hoje eu acho que o Michael é, 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 é bem superior Mas ainda assim é um cara Interessante, mas tem um outro nome De linha ofensiva, não vou mudar a posição Interior e guard Que eu acho que vem tendo Uma, vem tendo uma carreira melhor, que é o Jonah Jackson Do Detroit Lions, acho que de terceira rodada é, Eu acho Aham então, acho que, eu acho que se você está olhando para o guard e o Cedro Ruiz foi tratado como center, ele tinha essa versatilidade de poder jogar como guard também, está jogando como guard hoje, até porque o center já tinha draftado um center é, na segunda rodada no ano anterior. Eu acho que o Jonathan Jackson é um encaixe melhor, até porque ele vem tendo uma carreira melhor e só como guard. Ele não vai jogar como center, ele não vai jogar como terra. Acho que como guard em si, ele é melhor.
0: Vamos passar agora para o 49ers, que já selecionou um wide receiver né, nesse... Nesse draft, eles originalmente nessa escolha selecionaram o Brandon Ayuk, né? um jogador que eu gosto ainda, gostava na época, gosto ainda. Mas aqui eu vou com o melhor jogador disponível e, e o melhor jogador disponível aqui pra mim é um cara que eu gosto bastante, talvez seja um pouco irracional, mas o Darnell Mooney, né? O wide receiver do Chicago Bears. É... Aí você tem um trio apenas de Jerry Judy, de Bosemio e Darnell Mooney. E o Darnel Mooney é um cara bem versátil também, né? É o um cara que. Você pode fazer algumas das coisas que você faz com o Deep Não vai correr com a bola 10 vezes num jogo, né? Mas reverse e tal. Então. Darnell Mooney. Eu acho que a forma como ele. Se ele foi usado nos Bears, que é um time extremamente sem criatividade. Se ele foi bem usado lá, eu acho que o Kyle Shannon pode tirar muito mais dele. É, 26 ª escolha, João. Jordan Love pro Green Bay Packers, né, a polêmica escolha aí do a mais polêmica desse draft creio eu que não vai ser o Jordan Love novamente aqui, você vai colocar acho que você coloca os Packers acho que manter tá bom, né
1: manter essa escolha porque
0: motivou o Aaron ser... Rodgers a conquistar dois MVP seguidos, né, então funcionou
1: exatamente então é, acho que a gente vai ter reações bem neutras e calmas dos Packers se a gente manter essa escolha, mas não Acho que. Acho que. Eu, eu acabo sendo um bastião dessa ideia. Porque eu faço muito mock draft. Então eu tô sempre tentando ajudar o Aaron Rodgers a continuar em Green Bay. Tô sempre tentando. Eu jogo um Wide Receiverzinho aqui, um Roel ali. No, que adquiriu. Lembro, eu sempre escolhas.
0: Que o Darnel Mooney numa troca?
1: <risos> Não. Mas são sempre escolhas que. É, que sujeitam o Aaron Rodgers a ajudar ele, né? Então, eu acho que foi um draft que o Aaron Rodgers estava esperando isso e não aconteceu. Então, é, eu tô tentando ver se esse cara é dessa classe ou não agora. Mas... Cadê, gente? Não é? Você consegue tirar uma dúvida pra mim? Fala aí. Dá o Sonox é dessa
0: classe? Não. Ah, pronto Que tava no Rio, inclusive. Gente. Que...
1: É. Achei que fosse.
0: Não, não tem mas... nem de monstro.
1: É. Eu ia botar o, o Cookie de repente, mas. Não, tô vencendo com outro audio se você tiver atenção. Tem um aqui
0: que eu tô até botei sublinhado aqui na minha. Oh. É, aliás, tem três
1: aqui que eu acho que. Dois. Uh, eu achei um, mas que não é necessariamente bom pra caramba. Já botei... João tava bem preparado
0: pro, pro Redraft.
1: É, estava. Mas...
0: Ó, oh, vai acabar é, esse, o relógio. Esse... Vai acabar o relógio, que tem o Vikings aquele ano. Não, o... mas... Não dormi Com as muito, coisas né? do spec Eventualmente. Já. É,
1: um ano. É. Com a escolha dos Packers, eu acho que é, é um nome bem interessante esse de wide receiver, que é dessa classe, mas para parear com o Davante Vanteadas é um nome bem interessante, que é o Devin Duvernay, de Texas, que hoje eu jogo nos Ravens. É, fez maior parte da sua carreira como retornador, mas assim, ele é um cara bem rápido, eu acho que ele é um cara que tem ali o esquema de rotas, mas... É, como, como parceiro do Devanteado Você não precisa ser necessariamente um cara que vai ser O recebedor 1 um. Você é um cara que vai se desmarcar Quando o Devanteado estiver marcado Eu devo isso. Então acho que essa escolha para os Packers Faria sentido até mais do que o Jordan Love
0: Vamos passar para o Seahawks Agora a 27ª escolha né? o, o Seahawks selecionou originalmente O Jordan Brooks, né? linebacker é... Eu vou de secundária aqui Vou de cornerback. Não é um cara espetacular, mas é um cara que tem sido razoavelmente sólido né, nesses dois primeiros anos. Eu acho que ainda pode jogar melhor. Não sei o quão grande é o teto dele, mas é um cara que tem sido pelo menos sólido, que é o Ken Dansler, né do Minnesota Vikings. Ele que foi selecionado. Qual foi a escolha que foi selecionado? É, terceira rodada. Sim, nunca é demais ter um cornerback extra. Mas vamos para a 28ª agora, Baltimore Ravens, né, que selecionou o o Patrick Quinn, né, linebacker de LSU. Quem que você coloca para eles agora?
1: Com essa escolha do do Baltimore Ravens, eu eu gostaria de de entrar de novo naqueles nomes que a gente considera bom, mas ainda não tiveram um excelente começo de carreira. Uhum. Outro wide receiver, é... Os Raiders, os Ravens já tinham draftado, acabaram draftando o Bateman no ano passado, já tinham draftado o Hollywood Brown, mas ainda era uma necessidade. Mas. O Gabriel sabe o que eu tô pensando. Eu tá na minha lista. É, é o Adricio... agora, né? é. é. Teve um ano de calor bem promissor, mas o ano passado foi bem ruim. E.. E a gente... Eu vou botar isso como talvez seja a bagunça do Jaguars. Basicamente, qualquer jogador do Jaguars no ano passado meio que ganhou um ano extra na avaliação, porque é difícil avaliar um time tão bagunçado, né? Mas, mas eu acho que pro Baltimore Ravens, você tem um ataque, tem o Lamar Jackson, que já é uma arma, lançando e correndo com a bola. Você tem o Abisca que você pode brincar um pouco, ele pode jogar de running back, ele pode jogar de wide receiver. Ele não vai ser aquele... Que ele vai receber, não vai ser o Calvin Johnson, não vai ser nada disso. Mas ele é bem interessante você botar a bola na mão dele.
0: É, vamos passar agora para 29 escolha: Tennessee Titans selecionou Isaiah Wilson. Assim, sem muito alarde, uma das piores escolhas aí do, dos últimos anos. Né? E, sim, porque o cara. Assim, coitado do Tênis Titan Titans, né? porque o cara simplesmente não quer jogar futebol americano. O cara fez várias merdas e jogou pouquíssimos snaps e é, foi preso com, dirigindo acima da, do limite. Né? 140 milhas por hora que eu tô vendo aqui. Puta merda. Era uma Fórmula 1. É, já fui pego com drogas e tal. Eu quero simplesmente não quero jogar futebol americano, né? Então, até dá pra. É, perdoar um pouco os Titans. Eu vou aqui. <risos>
1: é Edward
0: Hilaire. <risos> não, a menor chance isso acontecer.
1: Eu vou
0: ter... Chase Claypool. Eu tava achando estranho você não, não ter colocado ele... Nessas... Esqueci
1: do Chase Claypool. Ser é...
0: Honesto. Assim, eles têm o E.J. Brown, né? eles selecionaram em 2019, e mesmo com o Julio Jones, eu acho que o Jones acaba se machucando muito, né? e na época eles não tinham o Julio Jones. Então, eu acho que é um cara que até se complementa bem com o AJ Brown, né? Mais um possession receiver. Então, acho que uma bo... seria uma boa escolha aqui para os Titans. 30ª esco... o... o Chase Claypool, que, na verdade... que no... no draft original, foi na segunda rodada, é né? Quadragésima nona escolha. Miami Dolphins agora, João, ele foi a trigésima escolha, né? Selecionaram o... o Noah Igbinoin, que eu nunca aprendi como é que fala o nome dele. É, quem que você coloca aqui pra eles?
1: É, eu estava passando pela lista né, e me, me aventurei com outro nome bem interessante. Tu, Otago Valor. De cornerback. <risos> não, mas outro nome de, de cornerback, desculpa. Mas ah, é, talvez não cumpra a mesma função do Noah, esse sobrenome é mesmo. É, até porque os Dolphins já tinham uma dupla de cornerbacks muito boa, né? que era o Byron Jones e o Zayvon Howard. Mas se, a gente for, se eles draftaram um cornerback, eu não tenho porquê é, de, descreditar eles. Então, com a 30 escolha, eu iria de Jalen Johnson, hoje o cornerback do Chicago Bears. É, vem tendo um início de carreira bom pelos Bears, é, é o melhor jogador, de, é, melhor, melhor jogador do grupo de cornerbacks Da segunda era não porque tem o Ed Jackson ó. Mas vem tendo um início de carreira bom Tão bom que fez os Bears acharem não necessário manter o Kyle Fuller O Kyle Fuller foi trocado lá e o Kyle Fuller já foi cornerback ao Pro, se não me engano é, hum. Teve uma carreira bem boa no, nos Bears Mas o Jalen Johnson hoje é o cara número um e vem tendo, vem tendo bons jogos ainda. Não é aquele shutdown corner. Não... Se, se ele fosse, ele teria sido escolhido muito antes. Mas eu acredito que para ser esse terceiro cara que os Dolphins queriam, ele seria melhor que o Noah Eikogarne.
0: É, Minnesota Vikings, 31ª escolha. Né? Eles originalmente selecionaram Jeff Gladney, né cornerback de TCU. É, aqui eu vou de, vou de melhor jogador disponível aqui na meu no meu board, que é o Zaver McKinney, né? Safety de Alabama. Escolha de segunda rodada do, do New York Giants, 36 sexta Safety muito bom, de repente impediria do, os Vikings de terem renovado com Harrison Smith, já mais veterano, né? para dar uma, uma renovada no elenco. Então, é isso, Zaver McKinney. para fechar aqui a primeira rodada, João, vamos fazer as sete? Vamos. <risos> Três é, na segunda escolha. O Kansas City Chiefs selecionou originalmente o Clyde Edwards-Hill e fez perder bastante dinheiro que eu tinha apostado que não teria running back draftado na primeira rodada. É, quem que você coloca aqui para os Chiefs? Mantém a escolha, de repente?
1: Mantém a escolha, não. Se eu fosse manter a posição, tem um jogador bem interessante que é a posição, não? Né? Tem. Mas eu não vou manter. Vou com outra posição Que muita gente achava que os Chiefs tinham que atacar A gente ainda acha que os Chiefs tem que atacar Esse lado da bola há muito tempo Mas eles estão cada vez mais investindo no ataque Mas eu vou de defesa, eu vou de secundária E eu vou com o um nome Que eu estava querendo encaixar nesse draft há um tempo já Mas é o cornerback Bryce Hall Hoje cornerback dos Jets é, Eu acho um cara muito sólido Ele era muito sólido na né, época do draft Mas ele se machucou feio E acabou caindo até a quinta, a quinta rodada onde os Jets selecionaram ele, e hoje ele é o principal jogador secundário dos Jets, é, o Gabriel vai falar que não quer dizer muita coisa, mas é, ainda assim, ele, ele teve partidas bem impressionantes, ele conseguiu segurar muitos recebedores, a menos de 30 jardas, e tudo bem, de novo, que nem a gente falou com o Jalen Johnson, ele não é aquele cara, ele não teve nenhuma interceptação esse ano, mas ainda assim, para a 32ª escolha e para o que já tinha uns problemas na secundária há um tempo, é, você poder botar um cara sólido lá que você meio que vai garantir que ele vai fazer um bom trabalho com os recebedores, é, eu acho que já é bastante coisa para esse tipo de canceritivo. Então
0: é isso, encerramos a primeira rodada. É... Antes da gente encerrar, eu fiz essa pergunta para o Rodrigo enquanto estava me preparando aqui para o podcast, e a gente discordou. Então eu quero saber a sua opinião também, João. Que acho que é notável aqui que o Tua não foi selecionado na primeira rodada. né? E Eu até acho que pelo que ele apresentou até agora, é, é justo ele não ser selecionado na primeira rodada. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Se você fosse draftar um quarterback esse ano, né? sabendo que a gente já sabe, você selecionaria o Tua ou o Jenny Hurts?
1: Eu acho que ele é Jalen Hurts.
0: Mesma resposta que eu dei pro João.
1: Eu, pro eu posso fazer foi. uma pergunta. Claro. Eu posso fazer uma pergunta que talvez seja capciosa. Uhum. E eu acho que eu sei a resposta. Mas eu só quero fazer mesmo. Porque eu gosto da, da confusão e do. Ah. Fazer isso. Entre tua e Jalen Hurts você seria é Jalen Hurts, correto? Sim. Entre tua e o não draftado Tyler Huntley. Tá, não, peraí.
0: Vocês <risos> também, João, porra. Aí você já tá...
1: É, você vai falar que o Talia Hunter não teve uma, uma temporada ok com o Boston Raven?
0: É, né, mas o Tua nem se compara em termos de potencial, né? Eu acho que assim, o Tyler Huntley, se você for ir O, o Tyler Huntley pra ser, pra ser o seu reserva, ele é um baita reserva. O... Mas ele não tem potencial pra ser o franchise quarterback. O Tua ainda tem, né? O Tua, assim, claro, a probabilidade dele chegar lá hoje em dia é bem pequena. Bem menor, pelo menos, né? Mas ele tem o. E tem atributos aí que se encaixar o Tallehandle nem chega perto. Apesar de assim, o ele não ter sido draftado naquele, naquele ano. A gente, na época a gente sabia que foi errado, né? E rapidamente se provou que estava totalmente errado. Porque a gente olha aqui os quarterbacks draftados, vou até abrir aqui, separar pelo, pelos quarterbacks. É... Vamos ver aqui, né? Abrir o ranking. É, Joe Burrow, Tua, Justin Herbert, antes do Jordan Love, antes do Jalen Hurstown, melhor que o Jacob Beeson, sem dúvida, James Morgan, pff, Jake, Jake, Jake From, pelo amor de Deus, o Ben DiNucci, assim, e, e não é uma coisa em retrospecto, né, João? A gente falava dele na
1: época. Então, se, é, não, eu imaginei foi que a do... resposta foi... Você foi mal eu, eu imaginei que a resposta fosse tua, só que eu só gostaria de lembrar do, do Tyler Hunter também. É, eu tava olhando aqui o, os draft, eu acho que não tem nenhum que eu acho que merecia uma escolha de primeiro lugar, mas tem uns nomes bem interessantes: Chris Barnes, dos do Packers.
0: É, dos meus aqui que tava no meu board, que eu não selecionei, nem você. Jeremy Tin, né? Safety, Lee Box, Safety do, dos Panthers, que é muito bom. Jordan Fuller, safety dos Rams, Junior Hurts, o Tua. O Jovan Jovon Kinlaw, Ezra Cleveland, né, guarde do, dos Vikings, o Brandon Ayuk, que, que eu fiquei surpreso ele selecionar o Dovey Duvernay e... ao invés do, do Brandon Ayuk. Eu esqueci do Brandon Ayuk,
1: acho que ele já tinha saído. É, mas aí não tem como... Eu estava, eu estava Quando a gente fazer. for refazer o
0: nosso redraft... Aí você coloca, sim, sim. você coloca o Bruno Ayuk no, no lugar do... Pedi
1: pedir desculpa pro, pro torcedor dos Packers do, no lugar do Verneu. Eu esqueci, eu tava anotando... É contadinha antes de draftar errado na,
0: na primeira rodada dos Packers.
1: É, é exatamente. E eu bom, tava, te... tava tô anotando a escolha pra hum. não me perder, só que eu me perdi anotando. eu tava voltando, pera, o que, que foi essa aqui? O que, que foi essa? Aí chegou da minha vez, eu fiquei, eu fiquei muito nervoso. Então eu desci a lista toda uhum. e tem, o estar 2 tá mais para baixo, foi esquecido o Beneteu Queen, tem também o Donovan Peoples Jones, que eu, eu é.
0: vi. E o Patrick Queen né, que o eu... começo carreira dele tá sendo bem ruim, né mas eu, ele entra naquele grupo de jogadores que eu gostava muito no draft e ainda acredito que possa dar uma reviravolta, mas o começo não foi bom. Josh Jones, entra. Acho que sim. É. Aí já também já está muitas menções honrosas, né? É, é isso. Sim. Redraft aqui 2020. Se o pessoal curtir, manda reply para mim, manda reply lá pro João na underline je, Que aí a gente faz outras classes aqui também. Uma que seria bem interessante seria o de 2018, né? O ano do Josh Allen, do Beckhamaper, do Lamar Beckham, e tal. É o de 2019. A gente pensou em fazer o 2019, né? Que o pessoal fala: Ah, três anos já é um período legal para você avaliar e tal. Mas o draft de 2019 é meio chato, né? Tem, tem pouco quarterback, então.
1: Tem um quarterback no draft de 2019. É, cadê mesmo? Que a gente ia draftar.
0: É, e 2020: Inicialmente eu falei pro João pra gente fazer 2021. Mas realmente era muito próximo ainda. Então é isso, João. Obrigadão aí pela participação. É, até a próxima.
1: Valeu, gente. Só avisando, se a gente for fazer o draft de 2018, eu novamente vou ceder a primeira escolha pro Gabriel, hein. Não vou. Pô, fazer a primeira escolha fácil
0: olhar. agora, né? É? Claro, pô.
1: Você que tá dizendo, eu não.
0: Sem spoilers, é... então é isso. O podcast Cara dos Esportes chega ao fim. Programa aí de terça-feira para quarta, exclusivo para apoiadores. Tem aí o... depois do feed normal, quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, programa exclusivo sobre NBA. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.